0: Hoy empezamos la reunión con una sorpresa muy agradable. Eh, está con nosotros eh, para compartirnos algún tiempo y algunas palabras importantes. Nos acompaña eh, Valentín Favela. ¿Dónde estás, Valentín? Ah, ¡Pasa, Valentín! ¡Pasa! Nos acompaña. No es la primera vez que nos visita. De hecho, a veces anda de incógnito por allá atrás en algunas reuniones. Eh, ya Estuvo compartiendo algún domingo con nosotros. Eh, Bienvenido Valentín. Valentín, además de ser eh, miembro eh, del grupo Unidad, apoyando a a esa comunidad cristiana, eh, él desempeña Valentín desempeña un cargo en el gobierno del Estado. Él es lo puedo llamar coordinador, coordinador de lo que antes se llamaba el Centro Cultural de la Legalidad, un un organismo descentralizado del gobierno del Estado. Y ahora se llama. Centro de Formación Ciudadana, que lo, ha, lo amplía más, ¿verdad? Así que les dejo como en buenas manos un creyente que está extendiendo el reino de Dios en otros
1: frentes. Bienvenido, Valentín. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y, y es un honor estar aquí en casa, aunque pues venga y visita. Yo me siento de casa. Yo conocí al Señor aquí en, en San Pablo. Y, y pues siempre es, es, ha sido mi hogar y, y amo mucho a mis pastores. Y pues mío un saludo también allá de de Grupo Unidad del Pastor Fermín García, me pidió ahí ahí saludos a a toda la familia. Y quería compartir algo bien rápido, Ah, me acompaña mi preciosa Patty, aquí está. Y quería compartir rápido en el tiempo que tengo algo acerca de, de una gran necesidad, una gran pregunta que toda la humanidad siempre ha tenido y, y se ha roto mucho la cabeza y, y está orando cerca de qué compartirles. Y el Señor puso en mi corazón compartirles brevemente sobre una preocupación que ha tenido la humanidad desde que existió y en el tiempo de hoy parece que es algo este, bien, bien palpable. Y, y hace algunos años, hace como 50, 51 años, había un cuate que era el hombre más feo del mundo. En serio, el hombre más feo del mundo consiguió juntarse con otros cuates más feos que él. Hicieron una banda que se llamaba Los Rolling Stones, no sé si se acuerdan. Y acuñaron una canción que los hizo un clásico hasta el día de hoy, como uno de los grupos de rock más, más escuchados que han... Eh, pasado muchas generaciones, ya más de 50 años con esa canción y, y el título de la canción es Satisfacción. No sé si la hayan escuchado. Este, si puedes ayudarme con, con la proyección Y en medio de la canción él dice esta frase, dice, no puedo encontrar satisfacción. Y dice, y dice en el mismo canto, dice, y la busco, y la busco, y la busco, y la busco y no la encuentro. Y, y es algo que es inherente al al corazón humano, siempre hemos estado buscando la satisfacción. Y es un buen tiempo para hacernos algunas preguntas como, ¿qué es tan satisfecho estoy? Si hiciéramos en una escala del 1 al 10, yo quisiera que te preguntaras, ¿qué tan satisfecho estoy? Por ejemplo, ¿con mi vida? ¿Con mi familia? ¿Con mi pastor? No contestes. No, no. ¿Con mi esposa? No no ¿Qué tan satisfecho puedo estar? ¿Qué tan satisfecho debo estar? ¿Son muy altas mis expectativas o son muy bajas? ¿O soy muy conformista o estoy pidiendo demasiado de la vida y y de mí mismo? Bueno, esa pregunta se le ha hecho a la humanidad a través de de toda la historia. Y había un hombre hace algunos años, un hombre que vivió en el siglo V antes de Cristo, se le consideraba el hombre más sabio, y la Biblia habla acerca de, después de nuestro Señor Jesús, el hombre más sabio que ha pisado esta tierra y era Salomón. Y él escribe un libro que se llama Eclesiastés y este libro es un compendio, que es como, como compendio de toda su sabiduría, son 40 años de experiencia, que nos lo resume básicamente en una búsqueda, por la satisfacción en los primeros dos capítulos. Y quisiera compartirles un poco acerca de estos dos pequeños capítulos, acerca de una lucha por buscar la satisfacción personal. Quiero que vayas rápido conmigo ahí a tu Biblia, ahí al libro de Eclesiastes, capítulo primero. Él empieza... este un libro acerca de una disertación de un, del hombre más interesante, más inteligente del mundo, no es el que anuncia ahí 2X Lager, ¿no? que lo pone el hombre más interesante del mundo, no es el hombre más sabio del mundo, y si tú y yo tuviéramos la oportunidad de estar sentados con el hombre más sabio del mundo, pues tendríamos que poner mucha atención, bueno, no necesitamos estar sentados con él, la palabra de Dios nos fue dada para que aprendamos de él, ¿verdad? muchos de los proverbios fueron escritos por él, Y él empieza este relato, este libro, diciendo, en el capítulo 1, ¿están conmigo? Versículo 1, dice, estas son las palabras del maestro, hijo del rey David y gobernante de Jerusalén. Y en la versión que estoy leyendo, en otra versión dice diferente, dice, nada tiene sentido, dice el maestro, ningún sentido en absoluto. En otra versión dice, vanidad de vanidades es todo vanidad, ¿no? Se me hace una frase bien curiosa para empezar Toda una disertación es como llegar a una fiesta Donde está todo el mundo divirtiéndose Llegar y oigan, nada lo que hacen tiene sentido Váyanse de aquí Se me hace la frase más matacuras que existe Ahí, si te saltas los siguientes versículos Versículo 3, versículo 4 Empieza a disertar acerca de, de la creación Dice una frase bien interesante Versículo 4 dice Las generaciones van y vienen pero la tierra nunca cambia y es un pensamiento bien interesante. Sobre todo cuando no puedes dormir, piensa en que tu pasto que tanto cuidas va a vivir más años que tú, ¿verdad? Y que todas las montañas, todo lo que vemos va vi- dura cientos miles de años y nosotros solo vivimos 70, 80, si nos va bien 90 o 100, ¿verdad? Y después de disertar algunos temas llega el primer, el primer tópico. Ahí en el, más adelante, para irme rápido, versículo 17, y él dice esto. Después de empezar a disertar algunas cositas ahí teóricas, dice, versículo 17, Así que me dispuse a aprender de todo, desde la sabiduría hasta la locura y la insensatez, pero descubrí por experiencia que procurar esas cosas es como perseguir el viento. Y él llega a la primera conclusión, dice... La solución a todos los problemas acerca de la satisfacción personal se encuentra en lo académico, en la educación. Y entonces él dice que él se dedica a estar, estudie y estudie y estudie y estudie para llenar su corazón. Y dice: él piensa, llenando mi cabeza de intelecto, de conocimientos, de títulos, de todo eso es como yo voy a ser feliz y me voy a sentir satisfecho. Y sorpresa, dice, eso es como correr tras el viento. Me acuerdo cuando estudiaba el Instituto Bíblico, había un compañero que había estudiado el Instituto Bíblico junto conmigo, y ya, ya yo era como su cuarto Instituto Bíblico que tenía, y había terminado todos tenía su carrera, jamás había ejercido. Lo mantenían en su casa, y, y él todo lo que hacía es estudiar todo el día, y se me quedó muy grabado después de que se graduó del Instituto, todos bien contentos, todos bien felices, Y él llegó a su casa, se puso una pistola en la cabeza y se disparó. Descubrió que llenar su cabeza de conocimiento no servía para nada. No lo llenaba, no había satisfacción personal. Y y ese punto llega aquí Salomón. Yo quise poner ese mismo pretexto cuando era joven, más joven. Y mamá me dijo, no, y le dije, Mira, el hombre más serio del mundo dice que no sirve de nada, que es correr tras el viento. Y me dijo, no te callas y si te vas a la escuela. Pero dale caso a Salomón y no. Dice el versículo 18, cuanto más sabiduría tengo, mayor es mi desconsuelo. Aumentar el conocimiento solo trae más dolor. En pocas palabras, Salomón está diciendo, no me funcionó eso El tratar de llenar toda mi vida con conocimiento... No me llenó y y lo que quiero llegar con esto no es que estudiar sea malo, yo al contrario, yo los quiero animar a que se preparen, que cada día eh, nos capacitemos más. El mundo de hoy requiere gente bien capacitada, bien entrenada, con un nivel académico superior al que tenga cualquier persona en el mundo. Pero eso no es lo que te llena, eso jamás va a poder llenar tu vida y eso eh, lleva Salomón a un segundo planteamiento, capítulo 2. Ve conmigo, versículo 3 dice, después de pensarlo bien, de haber entendido que no era por ahí, decidí alegrarme con vino y mientras seguía buscando sabiduría, me aferré a la insensatez. Así traté de experimentar la única felicidad que la mayoría de la gente encuentra en su corto paso por el mundo. Dijo, ah, entonces no está la satisfacción en llenarse de conocimiento. Lo que hace todo el mundo para estar feliz es ponerse hasta el cepillo. Y se puso a, a llenarse de eso. Ahora la pregunta es, ¿cuánto vino, cuánta cerveza, cuánto lo que tú quieras necesitas para satisfacerte, para llenarte? No existe la cantidad. Te lo puedes pasar toda tu vida hasta que te mueras. Por eso tenemos tantos centros de rehabilitación con gente que ha estado ejerciendo ese ministerio, ¿no? Y Salomón dice: Voy a hacer lo que todo mundo está haciendo, voy a llenar mi vida con placeres. De hecho, puedes leer más acerca de su vida y te vas a encontrar que después de andar haciendo de todo, hubo uh, 700 mujeres, 300 concubinas. Imagínate el show, te querés llenar su vida con placeres. Lo sorprendente: mil suegras, imagínate. Algo raro, algo malo está con alguien que hace eso, ¿no? Imagínate. Mil lavaderos, así. El WhatsApp, imagínate cómo estaría con mil mujeres. Mil tarjetas de crédito. No, 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 no. No te quiero despedir. Este cuate está eres extraterrestre. No, no. En pocas palabras, él dice que se dio a todos los placeres. Hizo... En pocas palabras se lo dice ahí también en el libro de Reyes Y fue de todo y sin medida, ¿no? como dice por ahí un salmo Hizo de todo, era metodista, no le metía todo este cuate Nada es porque no había todas las eh, drogas sintéticas que existen hoy en día sino también lo hubiera hecho y, y él intentó todo y llegó a la misma conclusión Que nada de eso lo llenaba y un versículo adelante empieza una búsqueda de otra área, de, de explorar otra área. Ya no me funcionó el estudio, ya no me funcionó el llenarme de placeres. Y en el versículo 4 dice, capítulo 2, versículo 4 dice, También traté de encontrar sentido a la vida edificándome enormes mansiones y planta, plantando hermosos viñedos. Es decir, con riquezas. Versículo 7, compré esclavos y esclavas y otros nacieron en mi propiedad. También tuve enormes manadas y rebaños, más que cualquiera de los reyes que vivieron en Jerusalén antes que yo. Versículo 8, la gente rica se medía por sus rebaños y esclavos, ¿verdad? Dice, junté grandes cantidades de plata, de oro, el tesoro de muchos reyes y provincias. Contraté cantores estupendos, tanto hombres como mujeres, y tuve muchas concubinas hermosas. Tuve todo lo que un hombre puede desear. Versículo 10. Todo lo que hice, todo lo que quise, lo hice mío. No me negué ningún placer hasta descubrí que me daba tra- gusto trabajar, ¿no imagínate? Mucho, la recompensa de toda mi labor, pero al observar todo lo que había logrado con tanto esfuerzo y vi que nada tenía sentido. Era como perseguir el viento, no había absolutamente nada que valiera la pena. Y llega a una conclusión. No puedo llenar mi vida con riquezas. No puedo llegar a llenar mi vida con placeres. Nunca voy a encontrar satisfacción en esto y tampoco en el conocimiento. Entonces, ¿qué es lo que puede llenar mi vida? Es una pregunta tan actual. Y al final del libro de Eclesiastes, él termina con estas palabras y quiero que vayas conmigo ahí. Dice en el capítulo 12... Después de estar buscando... Si quieren después con calma se leen todo el libro. Y él termina diciendo las últimas palabras de este libro. Aquí culmina el relato. Aquí termina toda la investigación. Él está resumiendo toda la vida del hombre más sabio. Mi conclusión final es la siguiente. Teme a Dios y obedece sus mandamientos. Porque ese es el deber que tenemos todos. Dios nos juzgará por cada cosa que hagamos. Incluso las que hayamos hecho en secretos. Sea bueno o sea malo unos siglos después un hombre también una de las personas más inteligentes que han estado en la tierra hablas Pascal escribe esta frase el hombre tiene un enorme vacío en su corazón el cual ha intentado llenar con conocimiento placer y riqueza pero este vacío solo puede ser llenado con Dios ahora Quiero que veamos la, la siguiente imagen. ¿Ya está ahí? Ahora, si Dios no, no tiene otra cosa planeada, la mayoría de nosotros, no es que todos vamos a terminar un día en un lugar como este. Vamos a pasar los últimos momentos. No sé si has estado ahí, pero yo he estado ahí un montón de veces, a lo mejor cientos de veces acompañando personas para decir sus últimas palabras estando en los últimos momentos sabes que jamás, jamás, jamás he escuchado a alguien que sus últimas palabras tengan que ver con algo como oye trae mi Mercedes bien encerado ahí ponlo por la ventana para que lo pueda ver antes de partir o tráeme todos mis títulos y pónmelos aquí alrededor para verlos, o esos trofeos que gané, o mi cuenta del banco, tráete un portafolio lleno de dinero para morir abrazado. De... O Tráeme droga, o tráeme alcohol. No, nadie, nunca he visto a nadie que sus últimas palabras tengan que ver con eso. Y, y me ha tocado estar muchas veces escuchando las últimas palabras de mucha gente. Las últimas palabras... De La gran mayoría de las personas tiene que ver con dos temas. El primero es mi familia. ¿Qué onda con mi familia? ¿Qué hice con mi vida respecto a ellos? He visto llorar un montón de gente diciendo, híjole, la regué. Si hubiera pasado más tiempo con mi familia, si hubiera invertido más tiempo, si hubiera dicho las cosas, si no hubiera hecho tal cosa, si hubiera comunicado más amor. También he visto lo contrario, he visto gente partir totalmente satisfecho porque hicieron un buen trabajo como padres, como madres, como esposos. Y la segunda cosa que siempre he visto en todos esos momentos, no solo es qué onda con mi familia, sino estoy preparado para encontrarme con el Señor. Y eso no es cuestión de religión. Tú puedes tener una religión y venir todos los domingos a, a la iglesia y asistir a una y otra iglesia, ir a todos los eventos sabidos y por haber. Y eso tiene que ver con una relación personal con Dios. Una relación que te asegura que en el momento que tú cierres los ojos para encontrarte con Él, Él te va a decir, bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entre en el gozo de tu Señor. Y es tan sencillo y tan simple como tomar una decisión. Y tal vez más adelante en la reunión te van a hablar con esto, pero yo quiero dejarte con, con este pensamiento tan sencillo. ¿Tú estás listo para encontrarte hoy con el Señor? Si en este momento fueras a partir con el Señor, estás preparado. ¿Cómo está tu relación con tu familia? Porque es muy triste que podamos ganar el mundo entero y perder nuestra alma. Perder lo, lo valioso por lo que aparentemente vale la pena, de lo cual hemos tratado de llenar nuestra vida. ¿Por qué no cierras tus ojos un momento? Y permites que el Espíritu de Dios hable a tu corazón. El hombre más más sabio del mundo intentó buscar llenar su vida con con conocimientos, con todos los placeres y riquezas. Y no lo encontró. y y A lo mejor tú has intentado encontrar satisfacción en eso, pero yo hoy te quiero invitar a que, que llenes tu corazón de lo único que te va a llenar de una verdadera satisfacción y además tendrás vida eterna vida eterna no tiene que ver con que allá en el cielo cuando yo llegue allá, vida eterna tiene que ver con una mejor calidad de vida aquí y ahora a partir de que tú le abres tu corazón al Señor y si nunca lo has hecho yo te quiero invitar a que lo, hoy lo hagas y les quiero invitar a todos a que todos con los ojos cerrados repitan esta oración conmigo en apoyo a quienes lo van a hacer por primera vez di conmigo desde, lo, desde el fondo de tu corazón Señor Jesús yo te pido que vengas a mi vida. Te pido perdón por todos mis pecados. Hoy me arrepiento de ellos y te pido que seas mi Señor y mi Salvador. Te doy gracias por haber ido a la cruz por mí, al tercer día resucitar y darme vida eterna. Ahora soy tu hijo y te doy gracias en el nombre de Jesús amén, amén si tú hiciste esa oración por primera vez tu vida va a empezar a cambiar ya no vas a ser igual dice la Biblia que a todos los que le recibieron a todos los que creen en su nombre se les da el derecho de ser llamados hijos de Dios, si tú eres hijo de Dios a partir de este momento es que si tú hiciste esa decisión bienvenido a la familia de Dios que nos dan un aplauso a todos los que hicieron esa oración por primera vez Gracias, Señor.
2: Gracias por tu presencia, por la confirmación de tu amor, de tu gracia, de tu misericordia hacia cada uno de nosotros. Y confirma, Señor, lo que tú nos quieras seguir diciendo durante esta reunión para poderlo captar, para poderlo aplicar en una forma personal y para poder disfrutar de todos los regalos que tú continuamente nos das a ti la honra y la gloria y toda nuestra gratitud hemos estado hablando pueden tomar asiento hemos estado hablando del tema de la apologética y comentaba yo que a veces nos asustan las palabras teológicas y y apologética no es otra cosa más que saber defender y explicar tu fe dilo conmigo, saber conocer y explicar mi fe. La apologética como palabra, pues, la pueden dejar a un lado si quieren, pero no pueden dejar a un lado el hecho de que es nuestra responsabilidad y privilegio poder compartir aquello que creemos. Valentín nos comentaba de de Pascal que decía que había un gran hueco dentro del ser humano que nada lo puede llenar más que Dios. Y esa es una realidad. Y muchas veces entre nosotros escuchamos gente que dice "Eh, ya no me enseñes tanto, ya ya con con lo que sé me basta. Y efectivamente, y y también nos comentaba Valentín que, que los muchos estudios también salen sobrando Pero si el propósito de lo que tú estudias es conocer tu fe, cambia totalmente el panorama. Y comentábamos el domingo pasado que hay cuatro cosas que podemos aprovechar en este aprendizaje de cómo defender nuestra fe. Y una de las cosas para las cuales tenemos que estar preparados... Es poder no solamente defender la fe, sino aplicar el conocimiento de nuestra fe a la modificación de la cultura que nos rodee. La cultura, la sociedad, ahora se le llama poscristiana. Pues será poscristiana para aquellos que no tienen la fe que tenemos nosotros. Porque para nosotros no hay ningún post. ¿De acuerdo? Sigue siendo creyente. ¿Crees en Jesús como tu único y suficiente Salvador? Aunque apenas hoy lo hayas recibido, eso ya transforma tu vida. Pero no te puedes quedar a la puerta de la entrada. Decíamos que al conocer al Señor Jesús como Señor y Salvador, nos da entrada confiadamente ante el trono de su gracia confiadamente quiere decir que podemos entrar sin tener miedo de que nos va a regañar o que nos va a llamar la atención o que nos va a recordar todo lo que no hicimos o todo lo que hicimos que no lo deberíamos haber hecho. Entrar ante el trono de la gracia es para recibir su amor, su misericordia, su aceptación y todos los beneficios que recibimos a través de conocer a Jesús. Y no en una forma legalista, porque luego tienden a ponerse demasiado cuadrados y tampoco por ahí va la cosa. Es aprender a ser hijo, aprender a disfrutar a tu Padre Celestial, aprender a ser parte de la familia de Dios. Con todos sus beneficios, con todos sus privilegios y con todo el conocimiento posible. De aquel que dio su vida por ti y por mí. Así es que con ese conocimiento podemos transformar la cultura que nos rodea. Podemos alterar la sociedad en todo aquello que está a nuestro alcance. Y no solamente sirve para eso, sino la segunda cosa, recordamos, es para fortalecernos a nosotros como creyentes. Saber en quién he creído, como decía Pablo. Yo sé en quién he creído. Nos da una confianza y una seguridad, no solamente para esta vida, sino para toda la eternidad. Conocer que tenemos un propósito aquí, pero que también tenemos un destino eterno con Dios. Nos fortalece, nos sostiene a través del momento de prueba y demás. Y por qué no, la tercera cosa también recordábamos era para poder... Compartir lo que tenemos ahora de beneficio con aquellos que todavía no lo tienen. Tener palabras para poder explicar en una forma concreta y sencilla, sin religiosidad, sin complicaciones, sin legalismo, simplemente el decir, Dios te ama por esto y esto y esto, y tiene un plan maravilloso para tu vida. Y hoy vamos a estar... Terminando, enfocando sobre un cuarto tema. El cuarto aspecto de utilidad en la apologética es, como ya nos recordaba Valentín, ¿qué vas a hacer con tu familia? ¿Le estás impartiendo los conocimientos, la, la normativa que corresponde? Efectivamente, Eclesiastes también dice que los muchos estudios vienen a ser aflicción de la carne. Pero no es tanto los estudios de geometría y de matemáticas y de todas las demás ciencias, entre comillas, que nos ofrece el mundo. Tenemos que llenarnos en ese vacío con el conocimiento de Dios y saber ponerlo en palabras para poder transmitirlo a las siguientes generaciones. Y tengo otra sorpresa, aparte de la visita a Valentín, he pedido a mi señora que ella dé la conclusión a la serie.
3: Ese es otro milagro. La, la práctica de todo esto es que es, me toca a mí, y que, que me apasiona a los que me conocen. ¿Cómo vamos a...? Ay, esa es mi nieta. Que vamos a ver cómo esto lo podemos vivir. Y, y ya saben, est- hemos estado aprendiendo a hacer eclesía. Que somos iglesia donde quiera que vamos. Y esto ha sido una aventura increíble para mi marido y para mí. Uh, en primer lugar, ¿cómo puedo yo comunicarle a la gente que Dios le ama? Cuando hay tantas evidencias en el mundo de que, wow, ¿dónde está Dios? ¿No es cierto? ¿Y cómo me van a a venir en contra de esto? Y esto es muy importante que entendamos hoy. Hay un abogado de Jesús y se llama Espíritu Santo. A ver, repítanlo. Hay un abogado. El abogado defensor de la fe es el Espíritu Santo. No somos tú y yo. Nosotros somos un instrumento, un canal poderoso de su defensa ¿Sí? eh, eh, Cristo dijo, me voy para que venga el Espíritu Santo Les conviene que yo me vaya Porque el Espíritu Santo los va a llevar a toda verdad ¿Quién puede hacer eso más que Dios mismo? Y esto es hermoso en la apologética porque usted nomás más descansa que el Espíritu Santo le va a decir y el Espíritu Santo le va a dirigir. Fíjese este versículo, porque de tal manera, díganlo conmigo, porque de tal manera amó, ¿quién? ¿A quién? Al mundo, fíjese bien. ¿Quién amó el mundo? ¿Y cómo lo amó? Que envió a su hijo, ¿para qué lo envió? para que todo aquel que en él no se pierda. Entonces, fíjese la incongruencia de que usted no sepa contestar cuando la gente le dice, ¿y los africanos? ¿Y los de Alayan, la tribu de los aborígenes? ¿Quién les va a hablar de Cristo? No puede ser que Él sea el único camino. Y usted se queda congelado. Cuando usted sabe, de tal manera amó Dios a los aborígenes, que ha enviado a su Hijo unigénito. Si Dios te alcanzó a ti, no te preocupes porque se va a encargar de los aborígenes. Dele un aplauso a Dios. O sea complicamos todo y nos ponemos a temblar ay Dios qué le digo Él nos ha amado por lo tanto nos ha enviado el Espíritu Santo al defensor de Jesús para levantarse dentro de nosotros y defender a Jesús usted cree que usted lo puede defender a ver si hacemos cada, cada madeja, la pobre gente se queda. ¿ah? Estábamos practicando ser eclesía y una pariente del DF mandó unos amigos a Tijuana a buscar departamento y cosas para sus hijas que venían a quedarse aquí. Y claro, nos habló a nosotros y dijimos: Esta es nuestra oportunidad. Y cancelé toda mi agenda Para andarlos llevando Y andarlos trayendo Y subiendo las lomas que ni conozco Ellos conocían más Tijuana que yo En el Google ¿ok? De repente Vamos en el carro Y el señor Como de, no sé, 50 años Amor, ¿dónde estás? Te escondiste No te me escondas 50 años me empieza, me empieza a decir ¿Sabe una cosa? Yo tengo una fe que no se conforma. Y yo manejando, gracias. Y me da mucho coraje, porque nadie hasta ahorita me ha podido contestar mis preguntas y son lícitas. Le digo, pues a ver, avienteme una. Y me empieza a aventar cosas así como de qué. De dónde salió la esposa de Caín y cosas de esas. Y yo, Espíritu Santo, yo no puedo, pero tú sí puedes acá en mi espíritu. Cuando ya me vació todo lo que ha hecho con los pobres sacerdotes, que los deja en total vergüenza enfrente de, de los bautizos y de todo, ¿cómo va a ser que este niño se viera al infierno si usted no lo bautiza? en frente de toda la. Le digo, "Mm, yo conozco a alguien que puede contestar sus preguntas. ¿De veras? Sí. Cambió su vuelo para juntarse con este señor. Se lo llevé y le dije, aquí te traigo un cliente. Una tarde. Y comenzó a bombardearlo. Y con toda la tranquilidad. Comenzó a a ponerle en una mesa el amor de Dios Al otro día que ya los teníamos que llevar al aeropuerto Por favor, antes de irnos, otro ratito Se vuelve a sentar con él Yo estaba acá en el hotel Sentado viendo las sirenitas O sabrá Dios qué cosa que yo no quería ni ver Yo quería oír Cuando comienzo a verlo lagrimeando y luego tomados de la mano orando y cuando ya se puso de pie me dice por fin encontré lo que siempre andaba buscando Jesús me ama así me dijo es hermoso cuando tú permites al Espíritu Santo decirte, decir, cada necesidad es diferente. Ayer veníamos ya cansadísimos de celebrarle sus 15 a Francia, Francia, Happy Birthday, 15 años ayer, y también Eliud. Cumplió 16 años ayer, entonces mientras andábamos en toda la pachanga, le digo, dice a mi amado, tengo que parar en la la farmacia. Le digo, ay, qué bueno, vamos a la DAX porque ya no tengo unas cosas. Siempre usted va consciente de que Dios le puede usar. Apenas había entrado y una chica viene corriendo, pastor y me abraza y yo Señor, si tú no sabes quién es yo tampoco y me abraza y cuando me está abrazando el Espíritu me dice, se ha apartado más fuerte la abracé y le di de besos y le dije, el Señor te está esperando yo sé pastora gracias luego nos fuimos a la que vende Y ahí le estamos pagando Cuando el Espíritu me dice Le vi su cara Y el Espíritu se levanta a defender A Jesús en su vida Y le digo ¿Está muy cansada? ¿Ya mero se va? No, se me falta una hora Pero es que mire Que aquí ya empezó a darme toda la la legalidad De de las horas de trabajo no Lo que quieras Y le digo yo Ahí paradita, el Señor está con usted, usted no está sola. Y se me, nos queda viendo y dices que hace cuatro meses se murió mi mamá. No, ni, ni 20 segundos. ¿Usted cree que Dios necesita que usted esté, por favor, por favor, por favor, por favor, Señor, sálvala? Pues sí, Él es el que la está buscando Él es el que la ama Y Él es el que la envió Y le, y le empezamos a ministrar su corazón Dices que no puedo quitarme este dolor No puedo, me está matando Y le digo, póngase aquí su manita Yo no puedo Jesús Pero tú sí puedes Qué bueno que ya a las nueve de la noche, amado, porque no había nadie allí. Salimos felices porque pudimos levantar a Jesús. El Espíritu Santo ha declarado en Romanos 6 que somos instrumentos de justicia. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos diseñados para defender al Espíritu Santo digo, el Espíritu Santo para defender a Jesús a través de nosotros es nuestro diseño y te va a dejar asombrado siempre porque se le ocurre cada cosa ¿verdad? que a ti nunca te va a ocurrir decirle a alguien y amo amo el poder de su palabra Porque es viva. Toda escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir. Y esto es maravilloso lo que les voy a decir. Instruir en justicia. El Espíritu Santo toma la palabra que es viva y es es eficaz... Y la envía a través de tu boca para enseñar, redarguir, corregir y instruir en justicia de un jalón. A ver, ponte la mano aquí. De un jalón estoy siendo instruido ahorita. Si sí, no se ponga nada, ah, pues sí, la pastora, porque pues, pues, le toca. Y el Espíritu Santo te toma y abre tu boca y salen sus palabras que van a penetrar hasta lo más profundo. Estábamos comiéndonos tacos de birria. Ayer en la mañana me tocaba compartir allá no sé dónde y yo no había comido nada y dije me voy a desmayar. Entonces Sol me llevó a los tacos de birria Y estábamos ahí Cintia, Sol y yo Cintia, ¿dónde estás? Gracias Cintia, gracias Sol ¿Dónde estás? aquí Cuando un niño ¿Un niño qué edad? Nos dijo once Nos estaba sirviendo con una Una cosa muy especial Cada vez que pasaba Mi corazón brincaba ¿Tú crees que tú lo amas más que Dios? ¡Claro que no! Y Dios le quería decir cuánto lo amaba. ¿Y cómo le va a decir sino usando tu boca? Y nos paramos. Y, y, y muy elegantemente le digo, Sol, dale una propina. Porque yo no traía ni un penny. ¿Ok? Y lo tomo de sus sombritos. Y le veo los ojitos y le digo... Eres excepcional. Dios tiene grandes cosas para ti. Yo creo y estoy segura que su vida cambió ayer. Ahora imagínate tus hijos. Tus hijos son instrumentos de justicia. Nosotros como tíos, abuelos, padres, aquí eh, todos son hijos de este señor. Todo el mundo le dice, papá. Le digo, pues que vaya viniendo el sostén. Lo abrazan, lo besan, lo traen, lo llevan, lo apapachan. Todos somos familia. ¿Y qué quiere decir instruir a tus hijos? Estaba aprendiendo esto de Alex el otro día. ¿No está mi hija allá con los niños, verdad? No es lo mismo enseñar a tus hijos que instruir a tus hijos. El Espíritu Santo es un instructor en tu vida. Es un coach, ¿Se entiende? Él no nada más te va a enseñar algo, va a caminar contigo, va a correr contigo hasta que corras la milla en cuatro minutos. Y te va a aplaudir y te va a decir, no se preocupe, mi hijo, levántese otra vez. Vamos, vamos, nunca te dejará, nunca te desamparará. Tienes un instructor de planta. Lo mejor de lo mejor gratis. ¿Preferirías que te cobrara? Hola. Nos encanta lo gratis, pero lo menospreciamos muchas veces. Yo quiero que tú hoy ahí donde estás sentado sepas que el Espíritu Santo, papá, mamá, Hijo, te está instruyendo para hacer y hacer lo que Él te diseñó para hacer y hacer. Y que ahí va contigo, echándote porras. Hoy le dije al pobre Liud que ni sabe lo que le dije. Aquí voy a estar para echarte porras. Pobrecito, porque al rato va a decir, ya cálmate tía. Pero instruir a tus hijos quiere decir caminar con ellos, llevarlos contigo, entrenarlos, aplaudirles. Este me ha sacado las, co- las canas y la miscleiro en toda su misericordia. Pero quién se va a gozar más. El coach, o allá la chusma que está allá sentada y dice, ¡ah, mira, ganó! El coach. El Espíritu Santo te instruye en justicia. Y tú, papá, mamá, niño, niña, maestro de niños, allá en tu trabajo, eres un instructor de quién es Jesús. Por eso es maravilloso lo que nos ha estado enseñando el pastor de ser eclesía. Es maravilloso porque usted nomás está ahí paradito y alguien empieza a decirle no te he contado que mi marido se fue y me dejó y el instructor adentro se levanta. Dile que sí, te dejo orar por ella. Y a usted ¿Eh? me das permiso de orar ¿Por ti? ¿Qué dijiste? ¿Puedo orar por ti si quieres? Pues ok, gracias En mi casa, no, allí El instructor te empuja El instructor te pone tus palabras, sus palabras en tu boca Y sales de allí Y con la medalla del día Porque siempre hay galardón con nuestro instructor. Siempre hay aplausos y hay premios. Uy, amados, si tuviéramos todos tus premios, qué bueno, ya no tendríamos que pintar la casa. Las colgaríamos, desde que yo me acuerdo, desde que yo, mis hijas tiemblan todavía cuando les dice, "Tengo una pregunta." <risas> Y las pone a pensar. Y pone a los nietos a pensar. Tu fe y la mía no es una fe ciega. Dí amén. Tu fe y la mía tiene respuestas. Y él las tiene todas. Y tú lo tienes a él. Cierra tus ojos porque yo quiero que hoy, no importa que tú no estés casado todavía, esto es lo mejor de lo mejor. Que ya eres un instructor ayudante del Espíritu Santo, maestros de escuela dominical. Su trabajo es maravilloso. Hoy le estaba diciendo a Lauro: todos los niños de ocho años se deben de saber los libros de la Biblia, porque no se los están enseñando. Tú eres el instructor, maestro de tercero y cuarto, lo que sea. Imagínate todo lo que puedes hacer con el chorrero de libros de la Biblia. Aquí llenarías todo esto de un rally. Y luego los traes a lucirse. Y luego con un sombrerito aquí. El que se lo sepa todo, ofrenda. Se vale, se vale. Y este es nuestro emocionantísimo privilegio y trabajo. Es impresionante las oportunidades que tienes. 24 horas al día para defender a Jesús. Y el Espíritu Santo está ahí. El abogado defensor. Para darte la palabra viva y eficaz. Padre, levanta tus manos. Me declaro un instrumento. Un instrumento de justicia. En las manos de ti, Espíritu Santo. Gracias por escogerme. Gracias porque tú amas más a mis hijos, a mis nietos, a mis amigos, a mis maestros, a mi familia. Tú las amas más que yo. Y gracias porque no vas a medir esfuerzo para mostrarles tu amor. Y aquí están mis brazos. Aquí está mi boca. Aquí está mi corazón. Aquí estoy yo, la Iglesia del Dios vivo. Aquí estamos todos para amarte, Tijuana. Recibe. Recibe, cree. Quiero que digas en voz alta, recibo lo que es mío. Otra vez, recibo lo que es mío. Vamos a ver, y vas a ver tu vida transformada por la apologética de Dios. Te bendigo, cada familia, bendición y paz a tu vida. Y la gran revelación de esta verdad que es Jesús. Y nos vamos por la aventura que no se acaba nunca. Amén. ¿Le puedes dar un abrazo a alguien que está ahí cerca? Levántate y dile, ¿eres una apologeta? ¿Apoloqué, amor? Una apologeta. No le, no le regañes, suena muy feo. No tiene nada que ver con la jeta. ¿Verdad, oye? O, o dígale, ¿eres un defensor? En el nombre de Jesús un defensor de la fe. Amén. Un aplauso al Señor. Gracias.